0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Filmfrelst. Vi er fortsatt på plass i Cannes. Mitt navn er Lars-Ole Kristiansen, og jeg sitter der sammen med Roskva Koristinski. Hallo. I går natt så, uh, opplevde vi premieren på Gaspar Noé's nye uh, novellefilm, skråstrek kunstprosjekt, uh, skråstrek event, uh, Lux Aterna med Sherlock Gainsborough og Beatrice Dahl i hovedrollene Hvor skal vi begynne, Roskva? Man må jo nesten si noe om allt som foregikk rundt
1: Ja, øh, som vi snakket litt om i går kveld på vei hjem også, så var det vanskelig å se den filmen uten å ha minnene fra gårsdagen friskt liksom Eh, som et bakteppe eh, for vi satt jo da en time i salen og ventet, og ventet, og jeg mistenker at vi ventet på at eh, denne gjengen med Disney-skurker skulle dukke opp på den røde løperen og da de omsidig kom var eh, hele kastet kledd i svart eh, alle var sånn eiendomlig vakre på sitt vis alle så litt ruset ut eh, og de bare sto på den røde løperen som en sånn gäng som har klarte liksom skytte någon som komte och närmade sig dem. Uh, og de stod der i tre kvartor kanske och bara poserade och rökte och stirrade liksom ut på forsamlingen
0: <laughs> Akkurat sån var det. Uh, det gick med i vart fall en packe cigaretter i löpet av de ja, 40 minuten eller nåt de stod där. Uh, visningen skulle egentligen börja kvart över 12 alltså över midnatt då. Uh, og var ikke i gang før over, altså Litt over klokka ett Og de uh, Gaspar Noé er, Han er litt sånn kongen av kan Hver gang han kommer Fordi på en, på en eller annen merkelig måte Seriøst folk har ikke lyst til se filmene hans Når de kommer på kino Men uh, han bidrar Med en eller sånn type Han representerer noe sånn skummelt Som folk blir litt sånn giret av mm och där är nog med han som inte passar in i det festivalpalatset och sånt som också gör at man får känslan av varje gång han kommer med sin med sån kortesje med kule folk eh, og rare folk så så blir det ett så skapas en sån känsla av att kommer någon sån tänker og intar ja, den på rigelie lumiärpalatset och eh, liksom det är liksom tyst det spott for alle de som har kledd seg i sin fineste kjolestas, så ha med seg sånn dyrkjøpte små burbly-vesker som de har spart til, for å få oppleve en gang å være i den salen, og være på premiere, og få sånn stjernestøv i øynene, og at det liksom blir diskotekt der inne i stedet.
1: Ja, det er litt den der gjengen fra parallellklassen, som du aldri har snakket med, som sitter og røyker i skolegården, og så har du fest, hjem-alene-fest for første gang, og så er de litt kjedelige, og så kommer de brasene in og du blir livredd for at de skal ødelegge huset til foreldrene dine, men du er også egentlig veldig glad for at de er der.
0: Nettopp. Den og, stemningen var det i går Ja, det følende, til, de og det føler jeg når jeg ser til från fromma-programsjefen de kan Som på sitt selv var han i entusiastiske vis Og på Kavfransk eh, hadde en kjempelang introduksjon Så får man også følelsen at han er klar over den Akkurat den følelsen Han har jo litt redd for at de skal gjøre noe som blir veldig feil men, eh, Og at de plutselig skal tenne, liksom, sitte og røyke underveis Mens de ser på filmen med solbriller på eh, men, eh, eh, men så er, vet han også at eh, festivalen trenger det greiene der mm. Og det var den første sånn vaskeekte kan-opplevelsen i år, synes jeg. Enig. Og filmen er jo... Um, ja, ja. ja,
1: den er vanskelig å snakke om. Jeg tror det også handler om at det er en film som man kanskje bør se en gang eller to til, fordi den innbyr veldig til. Altså, det er et slags essay, et slags kunstprosjekt, og så mycket nu den vi ska ses en gång tänker jag mm. uh, uh, men det är en slags documentary uh, eh uh, från ett filmset det öppnar med att uh, Charlotte Gainsborough och Beatrice Dall uh, sitter i en stue eh uh, och ska gå igång med ett filmprojekt og så begynner de mer eller mindre tilfeldig å snakke om hekser, basert på en opplevelse Beatrice Dahl har hatt på en filminnspilling for mange, mange år siden, hvor hun spilte heks og ble festet til en påle og
0: skulle brennes og druknes, og så videre. Kliss naken, og instruert av en... Ja, det var vel egentlig en, Det var vel ikke regissøren som var problemet Men en slisig italiensk produsent
1: mm. Og da fortsetter vel filmen derfra Med en slags Det er også en montage av eh, Gamle opptak eh, Fra dokumentarer Om eh, hekseprosessene Og dette flettes da inn I denne mockumentarien Som handler om kvinner På et filmsett som Behandles dårlig Eller som er i en veldig sånn, presset presset situasjonen, at de både er presset av crew rundt, men også av forventningene av hvordan de skal se ut og være eh, mens de er på jobb. Eh, og så blir det et slags sånn, kjent Gaspar Noé til et slags mareritt
0: eh, som utvikler seg ut av det här. Sånn sett så er den veldig mye tilfellig med Climax. Ja. Eh, og, ja, altså, filminnspillingen blir sakte men sikkert sånn misogynt Eh, Mareritt mm. eh, og den eh, du nevner jo at det er noen sånn, sånn opptak fra gamle dokumentarer om hekser, det første jeg tenkte var altså, at det her må være fra den heksan til Benjamin Christensen, men den hadde jo da dansk eh, voiceover eh, så, så det stemmer ikke helt det, eller med mindre det eksisterer en versjon hvor altså, det er så lenge siden jeg sett heksa nå så det ja, det ble Plutselig veldig usikker på. Men jeg var helt sikker på at etter det så kommer det noen klipp fra en av mine favorittfilmer, Karl Theodor Dreiers Vredens Dag, hvor eh, rollefiguren Herrløf Smarter blir anklaget for hekseri, og desperat forsøker å eh, forklare sin om overfor presteskapet. Nej Nej jeg har ikke jord, jeg er ikke heks! <laughs> og så, eh, så får hun tilbud om å erkjenne og at hun da ikke vil brenne i helvete da på samme måte hvis hun erkjenner men hun skal fortsatt bli spikret etter kors brent mm. <laughs> Hvor presten sier Nei, nei, jeg har ikke lyst til dette Jeg har ikke lyst til dette Jo, du skel Det er så fælt Ja, det er virkelig fryktelig Og for alle lyttere som da eventuelt ikke har sett den Som tross alt ikke er den mest Eller en gang en av de par mest kjente dreierfilmene Det er jo Jandark og Ore de fleste snakker om Og til og med denne ytterste merkelige hjertes ru. Men ehm Vredensdag er i hvert fall min personlige, dreier favoritt, og kanskje den beste filmen ved siden av av eh, Lars von Trier Kentikrist og, og eh, kanskje eh, Guadagninos eh, versjon av Suspiria, kanskje en sånn ultimate heksefilmen. Den beste filmen som har laget om om hekse i hvert fall den beste filmen som har laget om hekseprosessene, synes jeg. Og det setter jo tonen veldig da, og når Sherlock Gainsbourg og Beatrice Dahl har en samtale etterpå om eh, heks, altså sånn om, om på hvilke måter de har eh, liksom vært, eller følt, spilt, eller følt seg som hekser, eh, eller vært i en hekseprosess, når de har vært på en filminnspilling, det eh, Plutselig så satt jeg da og tenkte at oi, det er en dokumentar. Mm. Fordi, eh, jeg vet ikke helt hvordan du oppfattet det, Roskva, men jeg kan, altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det var, alt det de snakket om var sant.
1: Nei, jeg fikk også inntrykk av det. At uh, her har de satt opp noen kameraer og så har de kanskje fått beskjed om uh, å snakke om hekseri, helt sånn generellt Og så har han filmet det og valgt ut det han synes er mest interessant etterpå. Fordi det er ikke noe... Du får ikke noen følelse av at det en gang er liksom en improvisasjon. Det virker veldig uspilt. Uh, man kan på et landvis annet vis fornemme det når noen improviserer, uh, selv om det virker naturlig. Men her er det som om det er de som privatpersoner som snakker sammen.
0: Ja, det virket veldig sånn. Jeg, jeg tenkte også at altså sånn, man fikk heller ikke inntrykk av at det var improvisasjon. Nei. For det var liksom så... Uh og så, det er sånn troverdig, anekdotisk mm. At uh, det er vanskelig for å tro Så det er sikkert bare Gaspar Nø som sier «Oh yeah, it's yes, can you just try to talk about» Nei, 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 på fransk da, fordi jeg er franske men, <laughs> uh, uh, Og så blir jo filmen uh, Så blir det ganske tydelig at filmen ikke er en dokumentar Men en yeah. mokumentar Den har da veldig mye tilfelles med Brian De Palma sin uh, underkjente, svært interessante film Dionysos in 69 eh, som eh, handler om en teateroppsetning som, eh, en eksperimentell teateroppsetning som går av hengselene og hvor hele filmen er skutt også en mokumentar eh, skutt i hele, hvor hele filmen er skutt i split screen og det er jo også store deler av Lux Aterna and Split Screen documentary mm. eh, men med alle Gaspar Nues visuelle kjennetegn den er jo som alle de andre filmene hans skutt av Benoît Deby eh som vi møtte på noen timer i forveien da han satt og spiste middag og vi var som, vi er hva eh, jeg og Sveinung og Truls eh, som flere som jeg med at mange av lytterne kjenner til som montasjeskribenter og filmforelestbidragsytere. Um, vi er jo da alle tre så store fans av Benoit Deby. Han har jo i tillegg til Gaspar Noe sine filmer så skutt Spring Breakers, så Lost River Ryan Gosling og Innocence av Lucille Hadzia Lilevic, som jeg synes er et mesteverk. Um, og var da nødt til å gå bort og si ah, «hello» eh Ben Han det han synes det var kjempestas da på marken. Han lysstopp. Ikke... Ja, han var ikke så vant til å bli kjent igjen. Nei. Så han fikk va stjerne for en dag. Og vi så selvfølgelig at vi gledet oss veldig til å se hva han hadde fundet opp denne gangen. Og han er i stor form da, som alltid. Filmen er badet i rødt og oransje og grønt, og det brukes mange forskjellige opptaksformater, altså der sånn digital camcorder, video, noe som ser ut som 16 mm det vanlig digital foto, kjempe altså den er virkelig den, den er
1: likevel litt mindre polert enn Climax altså, Climax er jo veldig vakker og veldig sånn komponert eh, med disse mm, vinklene overfra og så videre, og disse danserne og sånn, som kanskje også krever en større form for komposisjon da, for å få det til å fungere mens her synes jeg det virker litt mer sånn, rått og upolert på et eller
0: Ja, og nett, det er jo noen årsaker At han lykkes jo med å få til En dokumentarisk følelse da På tross av at han beholder sin Veldig idiosynkratiske stil mm. Så føles det likevel som noe litt annet Og da Gaspar var i Tromsø Så snakket han jo veldig mye om eh, Både på, under det intervjuet Som han gjorde med Karsten Og med oss i forskjellige settinger eh, Om at han är verkligen bryggd altså, han han följt att det som var det näste riktigt att göra för han var att lage en dokumentär mm. för det var egentligen det han var intresserad i nu
1: mm
0: stämmer skulle egentligen också varit det dokumentär men så bara kunde alltså praktisk orsaken som blev inte den va och så man mm. han bara behöll det som den oprinnliga dokumentariska idén som var att lage en dokumentär om ett danse detta danscrewet då om det var det eller ett annat men å fiksjonalisere det i stedet, så så selvfølgelig så ble det en sånn syretripp eh, av en slags horrorfilm. Eh, men han har, det er ingen tvil om at han har genuint lyst til å, til å lage dokumentar, og eh, sånn sett så kan man jo tenke at han trener seg litt her da, på hvordan han kan bruke sitt uttrykk mm. innenfor en dokumentarisk setting. Mm. For det er, og det er mye av dette her som ser veldig improvisert ut. Ja. Det sikkert laget veldig kjapt og får veldig lite penger, som det ser dyrt ut. Men det gjør alt... Altså så, han og Benoadeby er veldig gode på å få ting til å se eh, virtuost ut eh, på LAV-prosjekt. Så det har sikkert kostet veldig lite penger. Eh, og, eh, og, og det er sånn... Så mye av seg er tilfellig i Claremax også. Det er ikke sånn at alle de b-rollskuespillere er like gode. Det er noen av de som åpenbart ikke er troverdige og som på en måte forpurrer den her dokumentarfølelsen litt. Da blir det veldig tydelig at det er noen at ja, at det er en fake-dokumentar, men det gjør ikke noe. For det er, det er jo også meningen at det skal være litt rufset og litt køddete. Det er en litt sånn anarkistisk film. Man avslutter også filmen med å erklære seg selv som ateist, som om, som om salen skulle mistenke noe annet. Det
1: er veldig med en liten anarkistisk Tack Gud for at jeg er artist, Er jo det siste ordet i filmen Så det er jo ikke bare en erklæring av at han er artist, Det er jo også en slags dobbelt I
0: detta. Det, det, det kan man si Men jeg tror den kan er
1: Det er han, det har han gjort
0: tydelig før ja, og, og filmen er full av kors da, Og sånne steintavler hvor, For det første så er han opptatt av Det er liksom en film om kunstens status quo Uh, hvor han, han siterer da på sånne steintavler, dreier og godar og fastbinder, uh, og citatet fra dem som på ulike måter uh, kritiserer andre filmskapere for å ikke være kunstnere. Uh, at uh, kunst, altså filmen skal ikke være en industri, det skal være et kunstuttrykk. Uh, og uh, han, skriva, han setter sig også da på en måte implicit selv i sammenheng, med disse store mesterne som, som han utmerket godt kan gjøre altså han er jo en ja, han er jo en han kan vise seg å bli en like betydelig filmskaper for vår tid som det fastbinde var på 70-tallet på en måte mm. så,
1: samtidig som det er noe sånn litt arrogant over den filmen så, nå vet jeg jo ikke hva hans motivasjon for å lage den er, men jeg sitter her likevel som publikum igjen med en følelse av at det også er et ganske sånn selvkritisk prosjekt, og, og apropos den siste setningen med takk gud for at jeg er artist, ja han er artist, men han, han viser jo også denne regissøren i filmen uh, er jo hans alter ego på et eller annet vis. Uh, han har fått en skuespiller som ligner ganske mye på han selv, og det er åpenbart at det liksom skal være han, hans filmsett. Og uh, uh, og skuespillerinnene har det jo helt jævlig på dette filmsettet eh, og jeg føler også at filmen på et eller annet vis tematiserer eh, eh, de frihetene man kan ta sig seg fordi man tror man er så eh, fri fra dogmer og overbevisninger mm. eh, sånn, takk Gud for at det er artist sier han etter å ha en film hvor de praktisk talt ender opp med å, skade skuespillerne sine mm. ganske grovt da, i kunstens navn mm. som om kunsten på en måte var frigjort fra de samme type eh, dogmene som religionen er underlagt og det er sånn som jeg følte at det var noe, noe selvkritisk i, i ja som ble tematisert også. Da.
0: Ja, og som griper veldig inn i diskusjoner som er veldig aktuelle nå, da, i forbindelse med MeToo og så videre. Jeg så jo det var noen på Twitter i går allerede som markerte sin avstand i filmen, og at den var en på en måte...
1: Alle som reiste seg og klappet Burde ta en ekstra kikk på seg selv I speilet eller?
0: Ja, det var noen som skrev ja. Fordi det var en grotesk respons til MeToo tenker, man, Da har man mistet all humor Fordi eh, det er det jo Vittlig ikke, det er en ganske altså, en, en morsom Kommentar, tenker jeg
1: Ja, pluss at jeg, jeg synes man trenger også mye humor En gang, jeg synes at det var Hvis noe er et slags feministisk verk Så er vel i hvert fall dette, dette det Sånn opplevde i hvert fall jeg det
0: ja, og, altså, det er jo sånn at, er jo en dobbelthet i at han eh, han har han innlemmer disse sitatene som på en måte eh, liksom legitimerer at eh, for å skape stor kunst så må man liksom knuse så mange eg man bare vil. Eh og så sitter jo Beatrice Hall og Sherlock Gains på og begge to og forteller om at jo, men de har hatt noen, de har ikke hatt noen opplevelser hvor eh, hvor de har altså de har følt at Eh, det, altså de, de har opplevd ting som de synes har vært ukomfortabelt der og da Men som de i etterkant uh, har, en, har hatt det grejt med fordi at, de, fordi at de synes at det ble en bra film mm. eh, Og da, de, i begynnelsen der, så tenkte jeg Oi, hva han skal gå in i nå? Dette kan, dette kan nok bli veldig vanskelig for han å komme seg ut av Men så motbeviser han jo det de sitter og sier mm. I sin helvetesaktige film feike filminnspilling. Mm,
1: ja, for en gang skyld også, så er det ikke hovedpersonene bare sånn hysteriske, litt eh, tanketomme kvinner og mannemennesker. Altså, Charlotte Gainsboroughs karakter for eksempel, hun virker jo veldig som hun virker i virkeligheten, mm. altså veldig eh, rolig, eh, avbalansert, eh, ettertenksom, og så har hun noen samtaler på telefon med datteren sin, som er ganske mitt midt oppi alt dette, hvor det kommer frem at datteren mest sannsynlig har blitt skadet av noen gutter på skolen. Og det er jo faktisk nesten sånn han, han karikerer ikke de øyeblikkene Nei, der. det var en
0: kjempebra scene. Ja,
1: det var det. Mm. Der viser han jo fram et menneske på et eller annet vis, da, som mm. er på den arbeidsplassen hvor folk er opptatt av, at ja, du ska se sånn ut, vi må sminke deg, du må mm. se mer våken ut, du må være mer sånn, kom her, ta deg klarene, heng deg på korset, mm. mens hun har denne private fortidelsen. For hun er jo fortsatt en mor, og
0: Charlotte ja. Gainsbourg i virkeligheten har tre barn. Altså, det er et veldig sånn, uh, levende øyeblikk, ja. I, og de andre blir jo de to liksom supermodellene som kommer inn hun ene husker jeg fra australsk hvilket er vel strengt tatt også skuespiller fra den 9 demonen han Carl Glusman fra Love og den 9 demonen er også med spiller lik dårlig som alltid. Mm. Men de men hun og en annen som jeg, jeg har sett før Men som jeg ikke klarte å huske navnet på mm. Eller liksom plassere mm. De blir jo liksom behandlet som kleshengere mm. Av den sånn homofile kostymedesigneren Som liksom rysker det det de har på seg Og kler de opp Det minnet meg veldig om, om sesongen, De norske sesongene av Top Model mm. Som tross alt er noe det mest underholdene Og mest håreisende jeg har på norsk TV Det er vel en grunn til at det programmet blir av på en sånn, hva er det, 4 år siden Eller noe sånt nå uh, Så du noen gang på det, Roscoe?
1: Ja, jeg så en sesong,
0: tror jeg Ja, ja. ja det var ganske barskt
1: Ja, det var kanskje det uh, jeg, jeg tror ikke tänkte på det sånn Men uh, ja
0: Jeg har aldri sett maken altså, sånn, De fleste, når man tänker toppmål Så tenker man på sånt, det amerikanske Med Tara Banks sånt Men det er jo tross alt litt sånn, sånn Empowering også for de som deltar men det norske var jo bare helt jævlig det er nesten som man nå kjente at det skulle man tatt et gjensyn med nå, og egentlig diskutert litt hva man holdt på med der okay. men kjolene som de kommer inn med flekkes av og ting tres på og flekkes av på nytt igjen for å prøve noe annet og de blir liksom snakk til som om de ikke har noen, altså sånn, det er ikke rom for en eneste mening eller en eneste følelse fra deres side, og de blir i denne sammenhengen på parodisk vis plassert eh, på, på, på noen sånne kors, det er tre kors med noen sånne feike flammer og sånn bak, ser veldig dårlig ut eh, og med noen sånn moteklær passer så for eksempel at en av de hadde noe sånn bobleplast sånt, som ikke kan være noe annet enn et en spøk fra Gasparnoesens tid. Jeg ser for meg hvordan han har tenkt seg at vi må finne en av de sånn tetteste klitjene fra motorbransjen og, og ta på dem det. Og så er det som om da hele, som en større makt da. Gud eventuelt mm. eh, på Bergmansk vis kommer inn i studioa og lager helvete eh uh, och då börjar Noes kanske allra störste varumärke och uh, eh ja och då entrar det scenen uh, nämligen en endelös uh, strobelys og bassekvens som uh, 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 varar i som sånn, 15 minuter. Jag har aldrig upplevt maken. Det var helt uh, helt otroligt, hör du mig? Alltså det var en stor konstupplevelse och känn alltså och og bli, bli blendet av det lyset og kjenne den bassen i hele kroppen og bare forsvinne inn i den filmen. For mange vil det jo selvfølgelig også være ren sånn audiovisuell tortur. Det har jeg jo stor forståelse for. Der har man bare litt forskjellige preferanser. Men eh, aldrig har han brukt liksom, de virkemidlene han er mest kjent for på en mer sånn... Eh, på en måte plump og overdevet måten der, men jeg synes faktiskt at det funker da. Og jeg følte at det var en kraft, egentlig da en, sånn, en god kraft som kommer inn i, i rommet der mm. for å redde de som er på de... Altså sånn for å, for å, for å uh, sørge for at filminnspillingen klapper sammen.
1: Mm. Ja, altså, jeg synes det var uh, morsomt å se noen av de reaksjonene på Twitter på som du viste meg, fordi jeg satt også igjennom med en opplevelse at dette kanske faktisk var den varmeste filmen jeg har sett av Gaspar Noé. Mm. Altså, en av grunnene til at jeg fall, personlig reagerer så sterkt på filmene hans, er at de alltid gir meg en følelse av at jeg som menneske, i det jeg begynner å med de på skjermen, er helt overlatt til meg selv. Uh, ingen har godhet eller ansvarsfølelse eller omsorgsfølelse for hverandre i hans filmer altså, Climax er jo på en måte kroneksempelet på det mm. eh, hvor folk liksom begynner å gå løs på hverandre og låse hverandre alle løper runt og har panik og ingen har roen til å liksom si ok folkens, nå, eh, nå må vi legge en strategi og det tror jeg kanskje er min største frykt da, er å i, eh, være i en sånn situasjon eller leve i en sånn type verden mm. hvor, hvor ingen på en er den som på en måte kan fungere som en samlende kraft, når alle er etterlatt for seg selv. Eh, liksom battle royale-aktig liksom. Ja, ja, ja. Eh, men denne filmen satt jeg igjennom en av at den hadde en land som slags form for... Ja, Kall det godhet ved seg, eller liksom et ønske om... Om å være et eller annet slags bidrag eller, mm. så Ofte så er filmene bare liksom en sånn nedrivning mm. uh, uh, Hvor langt kan vi liksom trekke det Hvor jævlig kan det bli mm. Men så får du en følelse av at Ja, det blir jævlig Men det er også for at det skal på måte, uh, Kunne være ett bidrag til en samtale da. Så jeg ble nesten litt sånn overrasket over hvor uh, ja, jeg, hvor voksen han var I denne filmen
0: Ja, jeg er helt enig Det er ikke like mange etasjer i helvete her Man kan faktisk merke at Den kommer fra et land annet sånn Godt sted
1: mm. Og nettopp kanskje på grunn av den Charlotte-karakteren som eh, Som altså, eh, virker så immerig Som ett menneske Og som det er helt tydelig at vi skal få sympati mm. med mm. Og det er ikke alltid det skjer
0: Nei, <laughs> eh, og slett ikke eh, Og Nei, altså, jeg, det blir veldig spennende å se hva som er halen på dette prosjektet, fordi han har laget en film til, altså denne var jo 50 minutter lang, eh, vet ikke hvor lang den neste er, men det er visst nok tenkt at de to skal sette, sette sammen som en sånn dobbelt feature, at de på en måte kan bli en slags sånn kinoopplevelse sammen. man håper vel tross alt, tror jeg, å få noen kinodistribusjon, her mm. eh, hos kunstnere hos like ja ja eh us inom omkring i världen med de allra mest ambitiösa konstnärliga ambitiösa programcheferna eh, eller i vart fall att eh säker också altså en en sån Som feature som tillsammans var rent 45 minuter nog vill de också vara mer attraktive på filmfestivaler på sån publikumsfestivaler og sånn. Så det jeg vet det er, jeg, Og etter hva jeg har fått inntrykk av, Så er den andre filmen i fall, Altså at den er enten i produktion Eller nesten ferdig Så for alt vet så kan jo den finne på Premiær i Venezia Han holder på med noe Aspire Jeg er egentlig Altså den må synke litt inn, man, man trenger å se den igjen, for den, det er faktisk en film som sikkert vil åpne seg enda mer ved gjensyn, og det var jo også så veldig et, en event mm. og, et, uh, og en totalopplevelse. Mm. Men uh, men Gaspar leverer.
1: Ja, det vil jeg si. Uh, det gjør han på den måten at han, ja, som du sier, han holder på med noe. Jeg synes egentlig det er et veldig beskrivende uttrykk. Du får en følelse av du kommer inn... Uh, og blir eksponert for et menneske som tänker og ser og, og er i en eller annen bevegelse. Da. Og det skjer jo ikke alltid. Eh, vi har jo noen eksempler på noen filmer vi så i går, hvor man akkurat opplevde at noen holdt på med noe. <laughs> Den kan vi komme tilbake til i en senere
0: episode. Eh, takk for noe, Roskva. Vi snakkes veldig snart. Ha det bra.